0: I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra
1: I segni della battaglia e le preoccupazioni per il futuro. Il giorno dopo la guerriglia di Napoli, poi di Roma, quindi di Milano e Torino, per strada restano i segni dei cassonetti incendiati, delle vetrine distrutte, restano le tracce di molotov e lacrimogeni e resta sulle città italiane una domanda soprattutto. Dove rischia di portare questa rabbia crescente? Chi soffia sul vento del malcontento? Una cosa è sicura, esiste il rischio di una strumentalizzazione dei malcontenti malumori verso forme violente di contestazione, scrive in una circolare il capo della polizia. Non a caso l'ipotesi degli investigatori è che sia unica la regia degli scontri di quest'ultima settimana.
0: Il fuoco delle piazze accende il buio della prima serata di semi-lockdown d'Italia. Torino è devastata nel suo cuore, Piazza Castello. Bombe carta e lanci di bottiglie contro la sede della regione e poi la violenza dei manifestanti che distrugge le vetrine della strada dello shopping di lusso in Via Roma. L'Apple Store, Gucci, Geox, le grandi firme finiscono in frantumi. I negozi, schiacciati, mentre i manifestanti incappucciati, tra cui le forze dell'ordine riconoscono volti noti degli antagonisti e degli ultras, fuggono, inseguiti da polizia e carabinieri, dopo un paio di cariche e cercano di coprirsi la fuga con una fitta sassaiola e lancio di molotov. A Milano, 28 persone vengono portate in questura, di cui 13 sono minorenni. Tra questi, alcuni hanno piccoli precedenti. 18 sono italiani e 10 stranieri. Denunciata anche una ragazza anarchica, mentre i restanti non sono riconducibili a gruppi conosciuti.
1: Se è vero che potrebbe esserci un effetto emulazione dietro i disordini di questi giorni, è alla prima piazza in rivolta che bisogna tornare per provare a capire sul lungomare di Napoli.
2: Nella manifestazione, come in tante altre manifestazioni passate, ci, sa, ci sia stata anche la mano della criminalità organizzata, non solo, I settori violenti della società napoletana, camorristi, delinquenti di strada, tifosi violenti, estremisti politici. La criminalità organizzata e non organizzata cavalca le tensioni sociali, cavalca il disagio sociale, tra pregiudicati, spacciatori, delinquenti di strada, è chiaro: non parliamo dell'alta camorra, parliamo della manovalanza criminale.
1: L'analisi dell'ex procuratore di Napoli, Franco Roberti, ora europarlamentare PD, ha trovato conferma nei fermi successivi in città, ma soprattutto nel meccanismo che si è riproposto nelle altre metropoli, Roma, poi Milano, Torino, in un effetto emulazione dichiarato sui muri e replicato sulle bacheche dei social. Se l'hanno fatto i napoletani, ha scritto ad esempio un giovane denunciato in Sardegna, possiamo farlo meglio anche noi. La preoccupazione del Divinale sta in questa miscela di professionisti dello scontro, per riprendere definizioni di inquirenti citate anche dal Premier, che soffiano sulle legittime manifestazioni dei commercianti preoccupati dalle ricadute economiche e delle restrizioni, insieme a giovanissimi come i minorenni fermati a Milano, insieme a Casseur delle periferie, insieme ad un malcontento che ha origini diverse.
2: Io incontro quotidianamente operatori economici in ginocchio, è chiaro che poi si apre un'autostrada per la camorra.
1: Poche persone come Tano Grasso conoscono a fondo il mondo in cui la criminalità e non solo prova a cavalcare i momenti di crisi delle aziende. Lui che è il fondatore e il presidente onorario della federazione anti-racket nata a partire da quel movimento che esattamente anni fa lanciava da Capodorlando in Sicilia. Da allora questo ex commerciante con laurea in filosofia difende il mondo delle imprese che va tutelato con un autentico, serio e veloce piano di sostegni manda a dire al governo ma ai suoi amici e colleghi del mondo del commercio dice anche in modo altrettanto chiaro manifestate lontano dalle piazze o le vostre ansie saranno strumentalizzate.
2: Eh, Stamattina ho incontrato un nostro associato che aveva investito delle ingenti risorse per ristrutturare la propria azienda proprio nella scorsa primavera, e che vede di fronte a sé un baratro piccole e piccolissime imprese, rischiano soprattutto nel settore della ristorazione di chiudere definitivamente.
1: E questo ovviamente andrebbe tutto a vantaggio della liquidità diciamo, che invece possono garantire ed offrire le organizzazioni malavitose e quindi da qui anche i rischi di uh, infiltrazione. Questi segnali già si stanno vedendo.
2: Veda, questo rischio è inversamente proporzionale alla capacità dello Stato di aiutare. Se lo Stato è in grado di aiutare queste imprese, il rischio... Diminuisce vertiginosamente, cioè, se tutti guardiamo chiudere queste imprese tranquillamente come se fosse un fatto assolutamente ineluttabile, è chiaro che il rischio si innalza.
1: Ecco, in questo momento si apre anche un altro tema, cioè che nelle legittime proteste e manifestazioni di piazza di commercianti esercenti in difficoltà ci sia una uh, strumentalizzazione e un inserimento anche di realtà completamente diverse che non hanno nulla a che fare col mondo delle imprese, realtà violente che però con la violenza finiscono un po' per strumentalizzare anche il dissenso legittimo invece dei commercianti.
2: Guardi, non c'è dubbio che in quello che è accaduto a Napoli,
1: e cioè non, Ness,
2: non c'è dubbio che su una legittima preoccupazione degli operatori economici sia inserita, intanto mondo degli ultra, mondo dell'antagonismo politico e sociale, mondo della camorra, è chiaro che questa protesta catalizza tutto ciò che si colla congettivamente in una condizione versiva, nei confronti dello Stato ed è chiaro che questa collocazione è la più pericolosa strumentalizzazione delle ansie degli operatori economici, cioè più vengono strumentalizzate più perdono di credibilità queste, queste ansie da parte degli
1: operatori economici quindi secondo lei in questo momento gli imprenditori dovrebbero i commercianti dovrebbero in qualche modo esternare le loro preoccupazioni e proteste non con manifestazioni di piazza perché rischierebbero di essere strumentalizzati
2: assolutamente sì, evitare manifestazioni di questo tipo, queste strumentalizzazioni sono contro gli
1: operatori economici. Con la ricaduta anche possibile di che in un contesto del genere in qualche modo si possano fare dei passi indietro anche rispetto alle tante campagne di sensibilizzazione e i tanti passi avanti che soprattutto con la federazione antiracket su questo fronte sono stati fatti anche in questi ultimi trent'anni.
2: Oggi non dipende più dagli operatori economici, non dipende più dalla nostra esperienza, dipende da un intervento estremo, immediato, pronto, forte da parte del governo. Questo è il punto vero su cui bisogna intervenire, non basta dire c'è il rischio mafia che è un fatto reale. Bisogna intervenire per scongiurare questo rischio e questo rischio si scongiura dando sostegno a queste imprese.
1: Non è un caso se le rivolte sono cominciate proprio a Napoli e non soltanto per l'annuncio del governatore di un imminente lockdown regionale seguito da una marcia indietro. C'è un altro ingrediente che in queste piazze che ribollono bisogna considerare, ossia quella parte di società che soprattutto al sud vive di sommerso, che vive quindi nell'illegalità, è chiaro, ma che comunque è così che fino ad ora è riuscita a tirare a campare, per dirla in napoletano. Lavoretti abusivi, spaccio di droghe, o altre attività di microcriminalità. Tutto questo con le restrizioni e col lockdown sparirebbe del tutto. E anche se sono fuori dalla legge, sul fronte della tenuta sociale del paese, non si può far finta che questa gente non esista, riflette uno dei più amati scrittori napoletani, Maurizio De Giovanni.
2: La campagna è in ginocchio, ha l'attività commerciale, tutto il mondo veramente è allo stremo. E in più c'è una problematica relativa al sommesso, sostiene molti non hanno quindi diritto agli aiuti di Stato, queste persone sono disperate, Eh, sarebbe assurdo fingere che questa gente non resista, Eh, non considerarlo nell'attuale momento disperato di questa città e in generale del meridione d'Italia significa innescare una bomba sociale fingendo che non ci sia.
1: Torneremo ad indagare sulle origini delle rivolte e del malcontento, ma questa settimana a storiacci abbiamo però deciso di sdoppiare la puntata e nella seconda parte andremo invece negli Stati Uniti. Anche lì ci sono state e ben più violente proteste contro le restrizioni anticontagio, ma ora alla vigilia delle elezioni c'è una curiosità che ci siamo posti. Ma che fine ha fatto la mafia americana? I padrini esistono? ancora.
0: E da qui ripartono tra pochissimo i racconti di storiacce. I racconti di storiacce.
1: che in Cosa Nostra tutto è messaggio e nulla è come appare è lì che bisogna tornare alla ricerca dei boss d'America di oggi alla telecamera di Francis Ford Coppola che dall'ombra piano piano lascia emergere il profilo maestoso di Marlon Brando alias Don Vito Corleone nella scena iniziale del padrino è qui che bisogna tornare al film del 1972 che consacrò il potere della mafia d'oltreoceano perché è proprio quando intorno tutto cambia che il passato diventa un rifugio e il mito diventa amuleto alla ricerca della forza perduta
3: sia sull'uno che sull'altro versante ci sono stati in questa storia più che secolare ci sono stati momenti in cui l'attività delle due mafie sono state tranquillamente tollerate dalle autorità questa situazione che si è verificata a cavallo dagli anni 70 e gli anni 80 queste organizzazioni mafiose messe sotto pressione sia sul versante americano, e qua ovviamente parliamo essenzialmente di New York e della zona circostante, sia sul versante siciliano, e qua ovviamente par- ci riferiamo soprattutto a Palermo e alcune delle cittadine del Trapanese che rappresentano la tradizionale connection con il americano. Questo è un fatto assolutamente inedito, no? perché loro erano abituati a collaborare tra di loro, ma erano abituati anche che le autorità non collaboravano per niente tra di loro.
1: Davanti a pagine e pagine di Broghiacci serve ancora di più la prospettiva dello storico per separare finzione da realtà, millanteria da verità, narrazione da cronaca nelle parole degli affiliati di Cosa Nostra e degli zii d'America. In questa premessa allora di Salvatore Lupo, uno dei principali studiosi di Cosa Nostra, c'è la lente necessaria per osservare quel che resta oggi del ponte che per decenni ha unito la Sicilia e gli States. Un ponte mai interrotto, ammise il pentito Nino Giuffre, ma nell'isola di tragedie e tragediatori nulla mai è come appare. Così anche se gli uomini d'onore americani di oggi non hanno quasi più niente a che fare con l'antico insediamento degli anni venti, quel passato a Bertelupo continua ad essere una presenza con cui fare i conti.
3: Il contatto resta strettissimo, anzi forse più stretto che in passato, nel senso che que, quelli che... Che vengono indicati come egoni della mafia gorchese sono siciliani. Mentre, mentre in passato c'erano meccanismi di seconda generazione e terza generazione. È un, come un'enorme ombra del passato, nel senso che, molto spesso nelle inchieste siciliane anzi soprattutto. È risultato evidente che ogni tentativo di rimettere un po' in sesto la cosa nostra palermitana si è intacciato con problematiche trattative con questi gruppi d'oltreoceano. Le
1: famiglie degli scappati, quelli esatto, che trovarono rifugio negli Stati Uniti
3: degli, degli, degli
1: anni 80 nella guerra con eh, i che ancora,
3: che, 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 che poi dimostra ancora una volta che quella vicenda, fu essenzialmente che noi vediamo come tutta italiana, invece fu essenzialmente un conflitto tra gruppi mafiosi di tipo transcontinentale. Ogni qualvolta a Palermo se qualcuno di questi gruppi si è attentato di rilanciare Cosa Nostra un po' all'antica, ha sempre eh, dovuto fare i conti con questi eh, residui della componente eh, siculo-americana e eh, con questo grandissimo peso del passato, perché, eh, come si sa, eh, tra le varie fazioni è sempre stata eh, in, in ballo l'antico bando cioè se in qualche dice. modo
1: continuare a dare la guerra ai perdenti, diciamo, di quella a dare guerra, era
3: guerra, dargli lo stracismo, penso. Esatto, più lo stracismo, altro.
1: esatto. Più
3: che, che altro, non di guerra si tratta, o poi dopo poteva anche succedere una guerra, in un paio di occasioni ci siamo andati vicino, ma la verità è che questi sono stati marcati strettamente dalle autorità.
1: Questi rapporti tra quel che resta diciamo, sia delle famiglie mafiose americane sia di quelle che conservano una vecchia impostazione della cosa nostra siciliana.
3: Le accettazioni danno questo schema semplice, no? questi corleonesi o reddici, diciamo, i piccoli dei corleonesi che dicono a questi americani che noi ci hanno sequestrato tutti i beni e voi no. È possibile anche che ci sia un problema di ricapitalizzazione che potrebbe essere realizzato e poi, siccome quella è stata sempre la miniera d'ombro, la, la, la relazione affaristico e commerciale tra le due sponde, è possibile che qualcuno pensi che poi per fare affari profittevoli la strada sia sempre quella.
1: Cioè che in qualche modo diciamo, i voli Palermo-New York continuino sì, ad essere la strada sì. diciamo, degli affari principali. La alle... strada,
3: no, non lo so, è la strada pensata, cioè, certo. è, è un progetto, ma, ma, ma ancora in che misura sia una velleità oppure sia una realtà? io sono un po' impressionato da questa coazione a ripetere cioè co- come se al variare di tutte le condizioni questi eh, riproponessero sempre lo stesso schema no?
0: un tempo c'erano le cinque famiglie e padrini entrati di diritto nella storia della mafia quelli erano i tempi dei vari Lachi Luciano Giovalaci, Al Capone Joseph Bonanno o Frank Costello. E a spartirsi gli affari sulla sponda est degli States e soprattutto a New York erano i Gambino, i Lucchese, i Genovese, i Bonanno e i Profaci. Cinque famiglie riunite in un'unica commissione a partire circa dagli anni 30 dello scorso secolo. Ora, più che eredi di quei boss, i padrini d'America sono nuovi picciotti siciliani in cerca di fortuna. E Il primo indizio in questa direzione arriva dagli elenchi dell'FBI, che conta almeno 300 mafiosi presenti al momento in territorio americano. Ma se un tempo negli States sì che la mafia non esiste, ora sono state introdotte anche lì norme importanti al contrasto delle associazioni mafiose. Leggi per l'associazione a delinquere e il riciclaggio, oltre all'istituzione di agenzie specializzate nel contrasto alla criminalità organizzata. Così ora, a collaborare tra le due sponde dell'Atlantico sono danni soprattutto gli inquirenti e le due mafie, in America e in Italia, vengono messe sotto pressione contemporaneamente.
1: Di quel regno di vecchi padrini oggi, negli Stati Uniti dell'era Covid, al voto tra Trump e Biden, ora forse resta attiva solo la famiglia dei Gambino. Ma come abbiamo sentito, quel passato resta comunque un'ombra con cui fare costantemente i conti, anche in Sicilia. Ad esempio, gli eredi di Totuccio in Zerillo, all'epoca ucciso dagli uomini di Totò ina, più volte hanno provato a ricreare, nei feudi siciliani d'origine, una new connection, per dirla col nome dell'operazione che nel 2019 portò investigatori palermitani e americani a ricostruire reti tra Brooklyn e Passo di Rigano da coloro che proclamavano di essere diventati i re di Palermo. In certi ambienti infatti il passato non passa mai del tutto e non solo continua ad imporsi l'interrogativo sul rispetto o meno di quel vecchio bando, ma proprio ora che la storia è completamente diversa e questa America, l'America di Trump e Biden è tutt'altra cosa rispetto agli anni 30, Quel passato continua ad essere bagheggiato nei racconti dei boss di oggi, il buon tempo andato che diventa rifugio e allora bisogna saper distinguere come fa Salvatore Lupo tra finzione e realtà.
3: Quella grande potenza che era la cosa nostra americana non esiste più, poi se esistono gruppi che si muovono a cavallo tra tra le due due sponde, fanno affari e possono essere pericolosi, forse diventeranno più pericolosi in futuro… Se non spari, come, come puoi impedire a un ingerillo di andare a, stare, di andare a trovare i suoi cugini? progettare qualche affare con loro
1: certo certo per cui le dinamiche sono diverse anche le categorie devono essere diverse professore ancora, diverse. Su, ancora su un aspetto vorrei, vorrei sollecitarla rispetto a quello che è diciamo l'ultimo grande padrino latitante Messina Denaro da parte sua i rapporti eh, diciamo nei confronti appunto della mafia americana come, come sono stati?
3: la traccia è molto antica e... Dicono che lui collaborò all'annientamento delle mafie sicuro-americane che avevano il loro grande fulcro a Castellammare del Golfo, che era una vera capitale mondiale della mafia. Lui condivise, io un ma non di nascita,
1: di, certo, di affiliazione.
3: capito, di diciamo. Quindi eh, condivise quel progetto lì e quelle pratiche anche stragistiche. Poi non lo so. Beh, io penso più volte l'ho detto menzionata l'attenzione che
1: Mm. Anche questa è una riproposizione di categorie eh, di una mafia che oggi non esiste più, come era appunto come avveniva per la mafia raccontata dal padrino, cioè si tende a raccontare la mafia americana rifacendosi alle categorie del vecchio padrino, si tende a pensare ai rapporti tra mafia siciliana e quella americana ripensando alle dimensioni di quegli anni.
3: Naturalmente è così, perché già quando, quando... Puzzo e Coppola fece del padrino la mafia viveva un primo momento di, di crisi sotto i colpi della, delle autorità però a quel punto era ancora una grossa potenza criminale sono passati 30 anni forse 40
0: i racconti di storiacce di Raffaella Calandra in regia Carmelo Lauricella per riascoltare questa, come tutte le altre puntate in podcast, il sito è radio24.it. Fateci avere commenti e segnalazioni sulla pagina Facebook di Storiacce. Ci trovate anche su Instagram e Twitter, all'account è